0: Sou o Virojiraxor, senhor das sete casas, conquistador da antiga era. Sim, é hora de ouvir o Podthrash. Já vai começar.
1: Oh, medo do bizonho.
2: Desespero. Alvi, Começa agora mais um lado B aqui no Podthrash. Eu sou Bruno Guter, aqui do meu lado está o Exumador.
1: A minha mente, meu célebre cérebro está derretendo, meu célebre célebre
2: célebre. <risos> e diretamente no cu do Espírito Santo, a No seu cu vai bem, né? <risos> é um tênis verde no rabo dele. Pois é, ouvintes, eu, a e Exumador, estamos aqui reunidos para falarmos do mês de maio de 2014 aqui. Aqui do PodTrash. Vamos fazer o feedback de todos os nossos programas e, é claro, ler todos os e-mails atrasados. Ou, pelo menos, quase todos.
1: Senta que lá vem e-mail.
2: E, e dor antes da gente ir pro lado B, cara, eu queria voltar aqui uma tradição. Eu gostaria que você dissesse qual é o e-mail do pode as nossas formas de contato, fanpage e Twitter, por favor.
1: Você vai lá no www.google.com. Aí você digita The Dark One, podcast e tem um monte de coisa lá. Deixa eu fazer, eu estou fazendo isso agora. Ué, no teu Google, não sei o quê. Tem meu marinho, querido, meu companheirinho, o seu pimpão. Vamos sonhar aventuras, voar nas alturas, na imaginação. Como na história em quadrinhos Eu sou a sininho Você pede pão Vamos fazer nossa festa vingar na floresta assim.
2: Ah, o Matinho exumador tá demorando muito, cara. Diga aí pros é, ouvintes dessas formas de contato. É, é, é um curto.
0: O e-mail podtrash.td1p.com Twitter.podtrash Facebook.com.br Podtrash E, obviamente, o, o site do Podtrash, que é www.nicolasqueijo.com.br <risos> E
2: se vocês quiserem ver é uma peruca pro exumador, nossa caixa postal é 34012 Rio de Janeiro RJ. E o CEP, caríssimos ouvintes, é 22460... 970.
1: Sim, enquanto isso, meu computador, ele funcionou e aí você vem de cara o um Morto Muito Louco 2, o Sobrevivente, a Vida de Brian, o, o Força Diabólica e o Mercenários 2. Olha que legal. E o Nicolas Cage, onde presente, tá na porra da página
2: lá. Não, mas as pessoas fazem pesquisas muito bizarras e caem aqui no podcast, cara. Isso é muito, muito, muito estranho.
1: Cite exemplos, cite exemplos.
2: Tem aqui. É, as cinco pesquisas mais populares no podcast, o resumador. Primeiro, Chorume, do John Carpenter. Caramba. As
1: pessoas querem saber o que Uau. tem. Vai ver o Stalker, do John Carpenter, que quer saber o que tem no lixo dele.
2: A segunda pesquisa mais popular é Matilda Meipelada. Pelada.
1: Viva Matilda Bom, Sinistra
2: E tem uma porrada, cara Tem coisas totalmente desconexas As pessoas procurando por, por exumador apenas Ou então por tremem Ninguém procura por mim ou pelo Almighty, cara Estou triste
1: Biscoze, biscoze, mas vão cagar no mato vocês Ah,
2: cara E sabe qual é o principal site que redireciona pra gente? É o nicolascage.com.br, cara
0: Olha só Olha o bem. rei o Nick, né?
2: Cara, mais de 7 mil pessoas Chegaram no podtrash digitando nicolascage.com.br cara, isso é muito ai, bom caralho. que foda <risos> ai caralho só perde obviamente pra páginas do facebook twitter, nicolascage.com.br fazendo sucesso e oh, só mais uma curiosidade antes da gente começar o episódio, vocês sabiam Exumador e All Might, que o Churume Nicolas Cage se tornou o episódio mais baixado de todos os tempos do nosso site?
1: Caramba não é, não é mais o crepúsculo do inferno.
2: Não é mais o Crepúsculo. Ele já tinha batido a quantidade de comentários, porque, afinal de contas, o Chincouio, o Felipe Parra e mais alguns fizeram lá a corrente do flood.
1: Aleluia, <risos> irmãos. Passando a sacolinha, né? aleluia. Com fé, com fé, você derrota Vampiro Purpurina.
0: Chupa Crepúsculo. Ei, 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 Nicolau, nosso rei.
1: <risos> não, as abelhas, não. As abelhas diretamente no rabo do... do...
0: Aliás, aí, ó, pode trash. O sacrifício, é, peçam aí, vamos fazer esse negócio aí.
2: Que tal não? Como deixar o exumador puto, né? A gente abre com o Iker Man, vai pra reconquista. Cara, <risos> Faz, sei lá, um filme do Adam Sandler e fecha com o Crepúsculo 2.
1: Cara, se vocês fizerem, Little Nick, eu abandono esta merda. Eu ah, minha... pô. Ah, pô. Ah,
0: ô, Douglas, eu nunca vi um filme, cara. Cara, legal,
2: o filme,
1: cara. Muito legal o filme. Cadê que Adam Sandler? Né? Não presta. De Rob Schneider.
2: Cara, acho que não. Ah. Ouvintes, façamos o seguinte. Escolham filmes que vocês acham que o Enzumador ficaria puto. E aí a gente vai fazer um churume, como deixar o Enzumador puto.
1: Cara, eu não, 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 não fico muito com muita coisa, cara. A minha filha da é foda, cara. Rob Schneider, pa, o Vanilla é isso nunca, né? Meu Deus do céu. Ó,
2: eu já dou uma dica. O segredo é um grande
1: candidato. Caralho, se você, ó, se dá, o Lironic eu não vi realmente. Eu vou dar o benefício dado. Vou, vou dar nada, né? Com essa porra desse filme mesmo que eu não tenho visto. Mas, cara, meu...
0: sim, o filme é muito foda, é muito não, foda, é
1: não, não quero, cara, não. Mas, cara, o segredo, vão tomar no cu todo mundo, cara. Vai cagar no mundo
0: ah, Se você viu o segredo, você aguenta o ironique, cara. Ah, que não, que eu não o, filme, o filme é muito foda, cara. É muito foda. Não oh, parece o mas... um filme do Adam Sandler. É um filme metal, cara.
1: Caralho, se vocês resolverem botar na pauta o segredo, eu.
0: Eu falei metade do livro, então eu posso acrescentar alguma coisa. <risos> ah, mas
2: porra. Você não teve força de vontade pra terminar. <risos>
0: Não, é porque uh -huh. na, ver, na verdade o alguém é alguém aqui de casa ganhou de presente de assinatura de uma revista e, ah, ganhe, vai ganhar de presente o best-seller, o segredo. E eu já tinha ouvido falar pra caralho desse segredo. Eu falei, bicho, tá aqui, tá aqui em casa, tá de graça, não, não, não vai me morder, eu acho. Vamos tentar ler esse negócio. Eu comecei a ler, aí eu fui vendo Se é o um segredo, aham, uhum, aham, uhum, ah, 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 então, você imagina um cheque de um milhão de dólares que você vai receber pelo...
2: Ah, Ele tá vai bom. Pulando, é... Aí eu eu parei, eu parei de é, é, eu falei: né? Caramba, a vida é muito curta pra eu perder meu tempo com isso. Ô, oh, Mate, hoje em dia você poderia ser
0: um milionário, cara. É é, eu, é porque se você imaginar que você
2: vai ganhar muito dinheiro, você vai ganhar muito dinheiro. É, não, você não tem que imaginar, você tem que mentalizar e acreditar na sua mentalização.
1: Sim, já dizia esse e Doca ou ele Duda do Borel, agora não sei de cabeça, mas querer poder e poder querer. E se você querer, aí o mundo vai vencer. <risos> cara. Ah, ah, é, é, tá não, segredo não, cara. O visionário, cara, é milionário. É a mãe tinha se um visionário,
0: poder, milionário. Poder é querer, e querer é poder. E se você quiser cair, o mundo vai
1: vencer. Um broto quer te paqueirar. E você tá de vacilação. Agora pare
0: de brigar Porque isso não
2: é. Demônio, se tu tem culhão? Não. Vem, porque agora! Agora! Caríssimo exumador né, e Almighty, precisamos dizer para os nossos ouvintes por onde passeamos por essa internet de Deus. Finalmente alguém teve coragem de convidar o Almight para gravar alguma coisa ali no podcast, né, Almighty?
1: Quer gravar alguma coisa, Almighty? É, eu gravei assim, não é grande coisa, mas a gente gravou, né?
2: É por isso que ele agora te chama, tá vendo?
0: <risos> sacanagem. Pois é, só me para podcast ruim, sacanagem,
1: sacanagem. <risos> você não mentaliza
0: <risos> o, o Guizão me convidou lá pra participar do Grande Coisa, a gente comentou sobre maldições pessoais e desgraças que acontecem com a gente e, e cara, tá imperdível o Oliver tem uma história épica
2: Envolvendo DVDs. Então, cara, ouçam lá que ficou muito legal. Precisamente a terceira temporada de Lost. Eu ouvi esse episódio. Na verdade, eu sou ouvinte do Grande Coisa. Eu adoro o podcast deles. Eu é não, é não ouço, não, cara. Eu, 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 eu finjo que eu sou amigo dos caras só pra. O <risos>
1: senhor é um pulha.
2: <risos> Mas ali Legal White lá do Grande Coisa número 45 sobre Maldições. Que o senhor é o canal e deveria ter aberto aquele programa gritando como Zé do Caixão, cara. Você não honrou a bandeira do podcast? Desculpa, desculpa, chefe. <risos>
1: desculpa, desculpa, desculpa.
2: Desculpa, Eu participei lá do Cinecast Especial número 17, onde falamos sobre todos os roteiros já escritos pelo Charlie Kaufman.
0: esse cara é um bosta, só fez coisa ruim. <risos> Porra,
2: afinal de contas, tem um roteirista muito melhor que ele, né, Matt? Exatamente, né? Ainda bem que você sabe disso. <risos> é, pô. Mas eu tenho vergonha de falar isso lá no podcast Tênis Verde.
0: <risos> Mas eu, mas eu ouvi o episódio, tá bom pra caramba Eu recomendo sim Claro, eu tô lá, Neomart né, <risos> Eu prefiro não comentar, senão
2: eu vou ser despedido. <risos> mentaliza,
1: Martin, mentaliza que a escravidão vai acabar.
2: <risos> sim, sim. E também lá no Cinecast eu gravei um episódio cult sobre o acoçado do grande Godar, cara. Esse sim! Esse sim, todo é mundo feliz,
1: ca... feliz. <risos> verde ao extremo. E, e o Cinecast fazendo né, o que faz melhor, cara.
2: Mas ficou bom também, ficou bom também. O episódio número 82 ficou fantástico, cara cara, adorei gravar esse programa, porque sim, Novelle Vague é muito melhor que o cinema novo aqui do Brasil.
1: Agora, eu queria um desafio, se vocês gravaram Coçado, por que não Weekend? Pô, é o meu filme preferido do Godard.
2: É, cara, o Godard só presta a fase Novelle Vague, né, disse isso lá e repito aqui, não, não, não. Não. Porque os filmes experimentais do Godard são muito chatos, Zumbador.
1: Ah, morra, Bruno. Você com essas câmeras de, de dietéticas aí, pênis verde do seu <risos> lado.
2: Dá, dá a mão pro Bruno Costa, que o Bruno Costa paga pau pra caralho pro Godard, cara. Fala mal de Godard do lá do Bruno Costa, ele cospe na sua cara.
1: Sim. Viva Godard, Bruno Costa, Viva
2: Godard. E Azumador? Conta aí pros ouvintes os podcasts que você tentou gravar e não conseguiu, aqueles que você perdeu o áudio. É,
1: pois é, deu merda, né? Assim, é assim. Em primeiro lugar, mandar um beijo pra Meli Ares. ela me convidou pra gravar um podcast, um projeto novo de terror, projeto de podcast de terror, né? É, é literário, né? Literatura no horror e tal. E cara, eu preparei tudo, fiz o caramba, fiz a pauta, cara, vai ficar muito foda. Eu ia dar contribuições, falar da Marichelle, né? Marichelle, né? Eu ia falar da Mary Shelley, e ter as contribuições legais, o cinema e a literatura, né, mas aí pô, não pude, tive um problema pessoal, não deu pra gravar no dia, né, peço desculpas, mas tô aí, é, é, próxima oportunidade aí, se ela me chamar quero participar do projeto, muito bom não deu, né, projeto tentativa número um, deu merda. O, o... Que triste é o, o, o segundo é um projeto novo, do Seu Mota do Bruno Costa, da Ana Gouveia, né, que me convidaram pô, eu com muita honra aceitei né, o projeto dos piratas da internet né, o Motim, um podcast onde a gente comenta assuntos polêmicos e, e foda-se o tabu, foda-se é, é, é a nossa opinião mesmo foda-se o politicamente correto e pô, adorei gravar, teve um programa porra, muito espetacular que, que a gente gravou, mas eles subiram com a porcaria do áudio eu tô procurando até hoje, não achei, vamos ver se eu consigo achar o áudio, né? Eu vou achar o áudio, vou ter que ser hacker dessa
0: coisa.
1: <risos> é, não dependam, né? Vai ser difícil. Mas foi um programa muito legal, né? Não, não sei se tá no ar ainda, se eles conseguirem recuperar o áudio, né? E, e também, né, falar que a tentativa número 3, né? Do episódio de história, história em debate, o um debate histórico.
2: Oh, Ou Exuma Cash.
1: Ah, inferno. Eu estou mentalizando, scanner, somente pode destruir.
2: Não, não você estupada. tá pensando em ganhar o hum. um cheque de um milhão de dólares.
1: Não, eu estou mentalizando o seu cérebro, o seu cérebro cérebro explodindo. Você
2: não consegue porque você não leu o grandioso livro O Segredo.
1: É. Eu vi o filme, serve. Eu perdi miolos, né, fazendo isso. Mas eu queria avisar, galera, que é um, é, é, os próximos programas, pelo menos a gente vai tentar intercalar do História em Debate, do Debate Histórico, é um ano eleitoral. A discussão política, ela tá, assim, muita bobagem sobre política, tanto de um lado, quanto do lado do governo, quanto do, do lado contra o governo. Muita coisa, assim, essa politicagem da internet. Então, a gente vai ter uma perspectiva histórica sobre alguns elementos que estão sendo debatidos aí nesse ano eleitoral, algumas das questões questão da ditadura militar, a gente vai entrar né é, é, anistia então vão ser séries de programas sobre a história política do Brasil assim, importantíssimos para quem é, 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 se interessa por esse assunto e para ficar inteirado um pouco da história recente política do Brasil então é um programa que vai ser feito com muito carinho esse primeiro, a gente vai falar da, da, o papel da mídia nesse período de, de debates né, nesse período, o que que acontece como a, por que, que a mídia é importante é, para eleger ou derrubar presidente né? E vai sair um programa muito bom. Vamos ver se a gente consegue para pro, pro mês da Copa, onde ninguém vai ver <risos> porra nenhuma.
2: Exatamente, cara. Vote no Tirica porque pior que isso não fica.
1: <risos>
0: <risos> pois Mador podia ter participado grande coisa, porque ele tá com a maldição de podcast, né?
1: É, é pô.
2: O se apresenta... Eu gostaria de recomendar um podcast novo que eu escutei, dei apoio técnico, a galera trabalha comigo e ficou muito bacana. É o nostalgiagames.com.br. A galera por lá está falando só de jogos de videogame nostálgicos, ou seja, Donkey Kong, Double Dragon, Ghosts and Goblins e etc. Como o episódio dele já está no número 3 e já está para sair o número 4, por isso que eu estou recomendando. Não foi fogo de palha dos meus amiguinhos. É, eu ouvi os três já
0: e realmente é, é bem legal para os Pra ser primeiros podcasts tá, tá muito bom, e é um tema que eu gosto, então eu, eu tô acompanhando e tal, e
2: tomara que dê certo, tomara que os caras continuem aí, porque tem, tem um potencial bacana. Exatamente, pra quem não sabe, o Junix, que grava o Nostalgia Games, ele que edita também e tal, ele é um grande montador de fliperamas caseiros. Enche o saco dele, tá? <risos> que ele não gosta de fazer pros outros, mas peçam, peçam fliperamas pra ele. <risos> Faz um pra mim. Ah, Caramba,
1: tá. ele, ele é fabricante de fliperama?
2: Não, ele faz como o Rob, entendeu? Ele fez pra ele já alguns, ah, entendeu? Maria. Só que um deles te, deu cupim, o outro, sei lá o que aconteceu, ele precisou vender, não sei. E aí agora ele tem um menorzinho lá que roda emuladores de, de videogame, né, cara? Videogames antigos fliperama e etc. É bacana, é legal, é legal. Muito
1: bacana o <música>
0: Estilo 2, bacana, no estilo Tower Defense. O nome do jogo é Unstoppable Gorg. Por que, é que eu tô indicando esse jogo? Porque, primeiro, o jogo é legal. E ele tem toda aquela estética de filmes de invasão extraterrestre, sei lá, dos anos 40, nos 50. Até no, no modo... Você joga lá no modo história, que você vai passando das fases e tal. Entre uma fase e outra tem um, um, um filminho bem curtinho, assim, com preto e branco, com aquela, aquela imagem meio mofada, com aqueles disquinhos voadores que o Ed Wood ia dar um sorriso de orelha a orelha. E, e todo jogo é nessa pegada aí, os inimigos são aqueles aliens bem anos 50 mesmo, tem cérebro gigante, tem seres que vêm do sol, e, e o bacana desse jogo é que geralmente, o que é o Tower Defense? Você tem um cenário onde você tem que proteger alguma coisa, em direção a essa coisa que você tem que proteger, vem hordas de inimigos, e você tem que usar torres colocadas em locais fixos, para destruir essas ordens de inimigos. Só que o legal desse jogo é que essas torres de proteção, vamos dizer assim, são satélites que giram em órbitas. Então você pode mover esses satélites pela Orbit. É, é bem bacana, cara. A gente vai deixar o link aí do post pra vocês darem uma olhadinha que se vocês verem o vídeo, vocês vão entender melhor o que eu tô falando. É um joguinho bem legal, cara. Não é muito fácil, mas é que pra quem curte esse estilo aí, Tower Defense, cara, é um... Foi uma grande surpresa
2: pra mim. Eu achei esse jogo por acaso lá no Steam e, e
0: curti muito.
2: Muito foda, muito foda. Eu lembro de um joguinho em flash que eu jogava, sei lá, em 2004, sei lá, 2003, chamado Desktop Tower Defense, mais esse jogo, cara, como eu destruí mouse jogando isso cara, <risos> <risos> era uma guia a jogo nível 2, uma guia
1: <risos> <risos> dos programas que eu mais gostei de gravar esse, esse mês, né? A gente fez o Godzilla do Inferno, o Homem-Aranha do Terror, mas o, um dos episódios que eu mais gostei foi o do módulo bizarro japonês total, né? O filme bizonho lá, o Funk Forest. E, e nessa onda dos filmes bizonhos de destruir cabeça, né? Porque os japoneses, né? Eles têm, né? Porra, tem um comercial japonês de remédio pra pressão alta, que o sujeito, tipo, lembra o Roda de Fogo, do Tarcísio Meira, né? O...
2: A novela? Que,
1: a novela que ele tinha o... Um, Sei lá, um derrame na cabeça, ou a bola um... a porra explodir, aí tem uma parada dessa no comercial do japonês eles usam, a... 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 eles estoura a porra da... do edema, da bola, e apaga incêndio com o sangue que sai da testa as coisas assim, né? Já pô... Viva o Japão, né? com seu mundo bizarro, eu queria recomendar lá do mundo oriental um filme bizonho, o pessoal, né? se assim, que gravou com a gente, né? Falou, porra, o ritmo às vezes é meio arrastado né? O Demet falou isso, o Shinkoi falou isso, né? Não, o ritmo oriental que filme é arrastado, que não sei o mas é muito bizarro quando ele engrena. É aquilo. O, o, os filmes orientais, eles têm uma, uma direção mais contemplativa. As cenas, elas são mais lentas. Contrariando isso, do filme contemplativo, né? Tem um filme que é tailandês que eu queria recomendar, que é o McCorn, né? Ou Citizen Dog, que é um filme de 2004, né? A pérola tailandesa, bizonha. Tem... É uma história de amor, né? Se a gente pensar também no Funk Forest que tinha lá, o Guitar Boroder querendo se dar bem, né? É uma história de amor nesse aqui também, né? Só que com surrealismo totalmente estranho. Tem parte musical, tem parte totalmente bizarra porque a mocinha da história é uma maluca por limpeza do inferno, né? Então ela, é, é, além dela ler um livro que ela não entende nunca, ela tipo, vai montando uma montanha de garrafas de plástico. E, e no final das contas, o, o outro protagonista, né? Que é um sujeito que era é enlatador um de sardinha e depois ele vira, tipo, segurando. É, é, da, da fábrica que ela tá, né, da, da empresa que ela tá, que ela é secretária. O dedo dele é decepado, mas aí ele recostura o dedo, porque o dedo foi parar na mão do outro amigo. É, é uma história de amor muito bizonha. Tem aqueles mototaxis zumbis, cai chuva de capacete, né? Tem a chuva de capacete. Tem a garotinha fumante com o seu ursinho que fala que também é fumante. Tem um amigo do, do, do protagonista que lambe todo mundo, né? É a coisa horrível. E o protagonista não é o iPod, ele é o Pod. E ele tem uma lagartixa tosca, que é a vovó dele é reencarnada. É uma história de amor totalmente bizonha, mas pra mostrar que não faz sentido nenhum. E, e, e ele seria mais bizonho assim, justamente pelo exótico. Não, acho que é isso mesmo. Cara, a abertura do filme, vejam, que o trailer do filme, é, é Citizen Dog, tá no YouTube, né, McCorn, todos os personagens, inclusive figurantes, cantando uma música de tema de abertura, enquanto sobem os créditos iniciais, cara. É, é o mendigo cantando, o travesti cantando, o pessoal do, no, dentro do trem cantando, Dentro do ônibus, do metrô, né? é, assim, é, 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 é O policial. É, é, é uma cena muito maluca. Mas é uma história de amor, né? No final, é o que dá é para tirar. o
2: exumador? O amor. Não faz sentido.
1: Olha só. Que nem o filme dos Lunáticos, lembra? Do, do, é, do
2: irmão... Lunáticos, a Love Story, do irmão do, do, do Sam Raimi, o Ted Raimi. É, o
1: Ted Raimi, Que, né?
2: inclusive, teve um ouvinte que mandou recentemente um e-mail pra gente dizendo que o senhor é um clone barato da porno chanchada do Ted Raimi. É,
1: eu vou me enrolar seguindo o, o Lunatics, né? O Crazes, a Love Story, Lunatics, a Love Story. Eu vou me embrulhar em papel alumínio e buscar o amor atrás da maluca que tem a planta do mal, né?
2: Mas, Osubador, quem se interessou por assistir esse filme? Repete o nome dele em tailandês e, é claro, o nome em inglês. Macorne
1: Citizen Dog.
2: Ah, muito bem, muito bem. Então, ouvintes, os links todos de nossas recomendações estarão aí no post. Confiram que vale muito a pena. isso aqui muito interessante do caríssimo amigo, ouvinte, ilustrador, na verdade colorista Sidão Oliveira. Hell Sidão. Yeah. O, 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 o
1: podcaster metalheiro do mal. Exatamente,
2: cara. Ele conseguiu, caríssimos ouvintes, colorir a história sobre Edward Snowden, da editora Blue Water, lá dos United States of America, caríssimos ouvintes. Nós temos cara, agora uhum. um amigo, participante aqui, eventual, do podcast. A gente pode até oficializá-lo, afinal de contas agora ele é famoso. <risos>
1: Seu interesse...
2: Além de tênis verde, é interesseiro. Miserável. Então, pô, vamos dar força pro Sidão. Se vocês curtem quadrinhos, cara... Eu vou deixar o link aí. O quadrinho tá disponível na iTunes Store, no Google Play e na Comicsology, cara. Porra, muito foda, cara. Sidão, eu fiquei muito feliz quando vi a notícia no Facebook. E conforme te prometi, anunciei aqui no Lado B do Podetrans. Parabéns, Sidão. Que foda.
1: Parabéns. parabéns. Hoje vai ter <risos>
2: para a área de feedback do mês de maio de 2014 aqui no PodTrash. Antes de tudo, eu queria agradecer a todos os ouvintes que enviaram presentinhos para a nossa caixa postal. Em destaque, vou mandar um abraço aqui para o Alexandre Ferreira, que mandou o um box da hora do pesadelo. Todos os filmes para a gente. E
1: tem que ser ah, podthash, né? tá caralho, hein?
2: É. São sete filmes, cara. box com sete filmes. Muito obrigado mesmo. Também mandar um abraço para o Felipe Winterlord que mandou pra gente House of the Dead para ser futuramente resenhado. Yeah <risos> Hell yeah. Talvez ele tenha ficado inspirado com o comentário do Almighty no postal. <risos> mas conforme disse no último lado B, fiquei devendo vários e-mails, vários meses. Então, antes da gente entrar no feedback programa a programa, eu gostaria de ler alguns por aqui. Não lerei todos, porque afinal de contas são muitos que a gente recebe, mas vou tentar fazer aqui um apanhado, principalmente no os ouvintes mais novos. Sim. Eu vou começar. Ô resumador, eu gostaria que na verdade você começasse com o e-mail que a gente recebeu do Henry Rodrigues. Afinal de contas, ele o cita.
1: É, bom, então vou ler o e-mail do caríssimo Henry Rodrigues, 28 anos, lá de Big Field, Big Field, Rio de Janeiro, Campo Grande!
2: Vizinho do caríssimo Daniel MM.
1: Medo, horror, desespero. E congratulações do mal! Caras, descobri o podcast faz uma semana, eu acho. E em tempo recorde vocês alcançaram o topo entre os meus podcasts preferidos. Topei com vocês no Jurassicast, no episódio sobre o filme Freaks, que é muito foda. E fui arrebatado por uma gostosa tsunami de Churume, Nicolas Cage. Jesus. Só <risos> foi arrebatado por Nicolas Cage? Aleluia, meus, meu amiguinho aí, Rodrigues. Aleluia. Estou numa maratona desde então e mal consigo eleger meus episódios favoritos, já que me escangalho de rir em todos. Pô, muito foda. Obrigado. Parabéns, caras, vocês são foda. Obrigado. Tenho uma dica pra vocês, baseada no último episódio que eu vi. Até porque precisava assistir o filme primeiro. Como vocês pediram insistentemente, porra.
2: O rubber do coitinho do, do Pierre. Né? Sim, rubber. é ah, foda. Hubber é muito foda. Esse é o um episódio que o Albight ia gravar com a gente, mas não pôde, né, Albight? Ah.
0: Sim, esse ser é o segundo que eu ia participar, mas eu, eu tava passando mal, cara. Eu passo mal de vez em quando, infelizmente. Ah,
2: não
1: morra, Albight, não morra. Mentaliza. Nem o segredo é. e
0: metaliza para é. as doenças irem embora do seu organismo. É. Vou mentalizar, tremer e explodir a cabeça de todo mundo, igual o Robert. É,
1: Mentaliza e morra, né, de câncer, sei lá, não, tô mandando você morrer de câncer, <risos> mas, porra, <risos> você vai pra farmácia, você tá doente, você vai pro hospital, você não mentaliza, caralho. É, bom, mas, o, o, ele fala que o, o filme é muito bom, né, o Hubbard, do Quentin Dupieux, que virou um episódio muito, maior, é um dos meus episódios favoritos do podcast. e ele fala, cara, esse, esse cara, esse diretor, é muito fodido, é tipo um gênio retardado, é uma espécie de, de Rayman, né, <risos> da, meta, da linguagem, né, e, e ele é músico, né, o um DJ, o Quentin Dupieux, daí né, francês, daí né, ele fede, Cara, ele é muito foda, ele é retardado. Ele é canadense, Douglas. Não, ele é, é francês, não é? Ele é fr... Acho que
2: ele é canadense, ele é do lado lebleble da França. Ah, ah do ele é do lado Caradão. francês.
1: Bom, ele fede ele é de
2: qualquer
1: jeito. Ele é quebeco. ele é quebeco. Bom, ele fede, de qualquer forma, é retardado, né? E gosta de linguagem.
2: Não é fedido, é fodido que ele escreveu.
1: Não, fodido, fedido. Cara, ele não toma banho. Se ele tem algum gene francês, ele não toma banho.
2: Ah, <risos> entendi a piada.
1: Olha só, é, você também tá muito retardado, bro. Você também <risos> tá mas, ele falou, cara, esse filme é muito foda, do Rubber, mas vocês precisam assistir o Wrong Cops, que assisti no Festival do Rio do ano passado, meu primeiro contato com a obra do DaP, o gênio retardado, fudido, fedido. O filme é trash, cheio de humor negro, e tem gore, sim! Tenho certeza que dá um puta review, e na minha opinião, Bunda é melhor que Rubber. Sim, sempre. Outra dica é Only God For Forgives, que é trash pra cacete. O trabalho de vocês é do caralho, do mal. Abraços, né? Muito foda, e e ele acaba de falar realmente que a Azumadora do Peguei do Ted Hammy, porra. Né? <risos> Só nada, né? Eu tenho mais cabelo que ele.
2: Mas aí depois Azumadora. O Henry mandou um e-mail, né? Isso foi um mês depois, mais ou menos, desse primeiro e-mail. Que ele complementa assim: caras, terminei de ouvir a primeira temporada e tenho que dar-lhes um parabéns. Vocês alcançaram o um alto padrão de qualidade. Muito maior e melhor que qualquer Venus cromada na TV Tupiniquim. Alto com sei. E aí ele, porra, é, elenca que vários episódios episódio que ele achou muito foda, e destaca a trilogia Zé do Caixão que fizemos, que mora no meu coração também.
1: Gosto muito desse episódio, eu gosto do episódio do Warriors, tá lá no comecinho, né, lá os episódios do início.
2: Cara, ele falou do Coexice, o ele ah, tem bom né? gosto. Cara. Ah, ele... Morra,
1: né, morra. É, falou do comando pra matar com o episódio que eu adoro também. É lá das antigas, é a, a primeira temporada, né? A gente tá lá é, na primeira temporada.
2: E, Exumador, ele fez um post scriptum para o senhor. Ele diz assim, PS, Ted ray não, Exumador. Cara, de duas vezes e meia A Sociedade do Espetáculo do Gideborg, mas só entendi a porra do livro depois da sua explicação. Caralho, que
1: foda, sim. Pô, muito foda, né? E, e Caríssimos fica a segunda recomendação, né? Quem não leu A Sociedade do Espetáculo do, do Gideborg é, um, é um livro dos anos 60 e é um filme também, virou um filme que é uma espécie de anti-cinema, né? O Gideborg é um marxista comunista, né? Do mal, né? Ele foi do grupo do Godard, ele era do movimento revolucionário do Godard, e eles depois brigaram e tal, né, ele falou o Godard é cheio de frufruzinho, ele é uma espécie de tênis verde pop e tal ele tem que ser do mal, né tem que ser o anti-espetáculo e aí ele fez um filme, gente, né, a sociedade do espetáculo, o anti-cinema tem uma cena que é justamente para provocar o espectador, ele faz uns 20 a 30 minutos de tela preta com aquele ruído, ele deixa no meio do filme 20 a 30 minutos de tela preta Com aquele ruído escroto de cinema, cara E é justamente pra criticar essa sociedade Onde tudo vira mercadoria Gente vira mercadoria O tempo vira mercadoria A gente fica à mercê do capital A gente fica à mercê do lucro e a gente deixa de virar A gente deixa de ser ser humano É um livraço, quem não leu, leia E é isso aí, pô, gostei do cara O cara é tem um muito bom gosto, né Infelizmente, o único problema é o Coesais Né, Maria, o e Rodrigues Muito foda, tamo aí E que bom, cara que bom, muito bom. Continue ouvindo, continue jogando os campeonatos sancionados pela BD e seja feliz, cara. <risos> Seja feliz e... Senhores se
2: jogadores, por favor não comer popocas. É,
1: e por favor não comer pipoca <risos> em cima da Playboy da Ionar Magalhães, né?
2: Caralho, não diga isso, cara.
1: Não, é, é, um, é um movimento épico, né? Um momento épico.
2: Caralho, né? só né? jogadores de Magic dos anos 90 vão entender a piada, sim, mas tudo bem.
1: Não não, não não, comam pipoca jogando Magic em cima do, da Playboy da Ionar Magalhães, cara.
2: Mas, por favor, leia aí o um comentário do meu charal. Bruno Henrique Silva. Na verdade, é e que ele enviou.
0: Olá, galera do Trash. Tem muito pouco tempo que comecei a ouvir vocês. E confesso que encontrei vocês através de uma busca do Google. Do filme Chanchada Tosco, que eu adoro. Emanuel e os últimos canivais. Olha só, cara. <risos> eu tô falando que as pesquisas do Google trazem ouvintes maneiros pra gente. <risos> porra, depois do camarada que, veio, que achou o Trash por causa do York, cara. Eu, porra, eu tô orgulhoso dos outros. 20 é muito <risos> foda. <risos> galera. <risos> galera eu acho um pecado de ainda não terem falado de nenhum filme Nasdaq Exploitation. Um filme que vocês deveriam falar no podcast é Shockwaves, ou Ondas do Pavor, que eu recomendo bastante. É um filme nas Exploitation, com nossos queridos Peter Cushing e John Carradine no elenco. O filme, infelizmente, não tem mulheres nuas e gore, mas o que vale é aventura tropical numa ilha atacada por zumbis nazistas verdes com óculos de natação. Caralho! Esse filme também... é foda,
1: Matheus! Esse filme é foda, pra
2: caralho, cara. Que merece o Cara, né? como é que a gente não fez, Zezuador? Né, como é, é a gente não fez, cara? É, cara,
1: tipo, <risos> já tava faltando Emanuele e entrou na frente, né? Entrou Emanuele. É justo, claridade. é justo. Gente, o pode depender da quantidade de filme tosco, o Pod não acaba, porque é muita coisa, cara.
0: Não, a fonte do tosco é infinita. Sim. Aí complementa que também que tem a, a, a musa Brooke Adams estilando de biquíni. É, outros dois filmes que deveriam ser falados são o, os Mesa da putaria do horror. Erotic Nights of the Living Dead, no Sim. qual tem uma cena que amo a Laura Geschner e George Itzman, fazendo sexo, sendo observados por zumbis tarados. O outro filme é do mesmo diretor pornô holocausto, que conta as aventuras de um monstro com o pênis do tamanho de um braço, estuprando mulheres em uma ilha tropical, é um filme é. pra toda a família, realmente <risos> um filme saudável, mas eu acho
1: que esses filmes a gente falou, se não falou no Emanuele a gente falou em algum, ou, ou, ou em algum outro filme de, de zumbi não sei se foi do programa do Lute Fult, mas a gente falou desses filmes, mas excelente cara, eu fico muito orgulhoso dos ouvintes, cara
0: pornô holocausto é. a gente já foi acho que já a gente foi já citado, citou duas ou três vezes no acho que
1: foi na, na, nas Filipinas Pinas. Foi o programa lá do Black Mama, White Mama. Se eu não tô enganado. Foi sabe? algum gente... filme
2: que a gente citou canibais, cara. Eu acho que foi no Emanuel e os últimos canibais. Ah, é? Bom, eu posso estar equivocado, mas não importa. São filmes que valem a pena.
1: E o que importa é que os ouvintes são é muito fodas, cara. Eu, eu fico orgulhoso das contribuições, porque... E, e, e a gente, cara, a gente vê todas as contribuições e fala, cara, esse programa realmente vai dar um programa foda. E a gente vai lá e, e tenta fazer, cara. Põe na pauta e vamos fazer mesmo. É, é isso aí. É verdade, é verdade.
2: Porra, Bruno, muito muito obrigado, cara. Valeu mesmo, chave. E agora eu vou ler aqui o um e-mail, cara. Porra, tem até medo de fazer voz fina aqui, porque senão fudeu, né, cara? Anderson Silva mandou e-mail pra <risos> gente.
1: eu amor!
0: Eu acho que ele já tá enjoado de ouvir essa piada, cara.
1: Vai bater na gente? Vai, Anderson Silva, vai! Você vai
2: bater? É? Então o resumador lê o e-mail dele com essa vozinha, vai!
1: Oi pessoal, eu sou o Anderson Silva, tudo bem? <risos> Não conheci vocês? Pode ser que a é Manuel, mano, já tá
2: aqui, cara!
1: Eu <risos> conheci vocês pelo cinecast. tá achando foda demais os caches! Já escutei duas vezes o Xuxa quanto mais astral! <risos> Preciso aplicar? Que eu faço o um Delvira! Ah, ha, ha, de novo! Eu reassisti ele na Netflix e continua muito bom! Tem os clichês dos anos 80 e o filme é redondinho e o final é muito triste! Sem contar que o Delvira é a baita tuba gostosa! A típica americana sem bunda com o tetão! De checar esse filme é a obrigação de vocês! Ah, ha, ha. De novo!
2: É, um abraço a todos! Aí o Matheus não pareceu o Marcelinho, cara! Sim, eu já que agora o Marcelinho é bizarro! <risos> Anderson, cara, desculpa pelas piadas, mas porra, a gente mas... perde o ouvinte, mas não perde a piada. Cai na mão, mas olha, só olha só, vou te dar uma dica, hein. É Elvira virar o Brasil e ah, certamente estaremos lá.
1: Cara, a Elvira vai vir com as duas amigas dela, cara, uma de cada lado, cara. <risos> de, de cada uma, cara, muito foda. Viu, meu Vira?
2: Ah, muito bom, cara, muito bom. E novamente desculpa pelas piadas, ó
1: white style. E agora eu lerei
2: aqui o um e-mail enviado pelo Thiago Ribeiro Nogueira onde ele diz assim, Pessoal, conheci o podcast de vocês há pouco tempo, graças à participação do Gunter lá no Mundo freak E não sei como eu vivi tanto tempo sem esse podcast. Um melhor do que o outro. Gostaria de recomendar um filme para algum episódio próximo, o Cradle of Fear, em português, Nascido do Inferno. Filme trecheira, tripanossômico. gostei do seu vocabulário. Do vocalista Cradle of Fear. Com certeza vocês devem conhecer, se não conheçam. Digo, ganharam mais um ouvinte assíduo. Vou ouvir tudo do começo ao fim. Abraço! <risos> cara,
1: E Credo Filho é a banda foda! Metal! Né? Agora imagina a Dessa Silva cantando Metal!
2: <risos> ah, vai parecer o Massacration, cara!
1: Hahaha! isso, cara, você
0: vai ter lá, cara. <risos> Wow. Luciano Costa, ele comentou aqui o seguinte, é... Fala aí, criaturas amaldiçoadas. Eu sou ouvinte novato do podcast e já estou viciado. Sou office boy e passo a maioria do tempo na rua. Enquanto estou nas filas de banco e cartório, e escuto Pod trash. Dou muita risada com vocês, principalmente com Douglas Freak ou Exumador. Gostaria de, dar uma suge... gostaria de dar algumas sugestões. Eu sei que vocês já fizeram um podcast sobre a volta do Planeta dos Macacos. Então, gostaria de pedir para vocês falarem sobre os outros filmes. Fuga do Planeta dos Macacos. Conquista do planeta dos macacos e batalha pelo planeta dos macacos. Nossa,
1: esse é trash também. Meu Deus, esse eu é esse.
2: prefiro falar dos napalhões. <risos> esse
1: é o planeta dos macacos. É.
2: é, onde o macaco vai ver se no céu tem pouco, cara.
1: Caramba, esse, é f... é, esse, aliás, tá faltando de essa porra. Né?
2: Ah, cara.
1: Muito foda é que eu me identifiquei com ele automaticamente. Né? Ele falou, ah, eu sou office boy e tal. Eu fui office boy quando era moleque, né? Pra vocês verem que... Não, né, eu...
2: o senhor não foi office boy, o senhor foi com
1: é. E o pessoal da escola, para me sacanear Claro, né, cantava aquela porra da música Do Kid, Vini, do Kid Vinil Eu sou boy, boy Eu sou caralho, ficava tão da vontade de mentalizar Eu explodir cérebro de direitinho, cara Eu ficava muito com essa porra
2: Acordo sete horas Tô um ônibus lotado Entro oito e meia, eu chego sempre atrasado Eu sou boy Eu sou boy Sou
1: boy! Boy! Eu sou boy! Mas fui boy mesmo! Você vê, o meu irmão que é o tênis verde, eu trabalhei mesmo! <risos> é, essas canalhas.
0: Mas realmente ele ouve podcast nas melhores situações, que é quando tá em fila Sabe. ou andando na rua. Eu, eu gosto muito, cara, de. Quando eu sei, se eu tiver que, sei lá, ir pra algum lugar e enfrentar fila e tal, eu, eu levo, cara, eu levo o, o iPod com certeza pra ficar ouvindo podcast.
1: Sim, e na minha época, o eu não tinha essas coisas, né? Não tinha podcast e tal, mas o cara era um saco. Fila de banco, eu falei, caralho, quem trabalha em banco? Puta que pariu. E lá, e anos depois, o Douglas trabalhando no banco. Caralho, a vida Mano. é injusta, a vida é merda. Um bride, virar alcoólatra, né? Fazer o quê? Mas, cara, é. é eu já superei, não ó, já superei o banco.
2: Beijão e chegou vindo mês com toda aquela euforia. Todos ganham bem, eu aquela midaria sou boy. E agora, para fechar o último e-mail dos nossos ouvintes novatos que separamos este mês,
1: nossos ouvintes estagiários? É,
2: do caríssimo Max Moraes. Onde ele abre com as palavras de poder... Medo, horror, desespero... E sabe o que, que eu gosto? Esse aí deve ser da época dos filmes da The Dark One Productions... Que ele sabe que a ordem certa é medo, horror e desespero... Sim, e não sim. horror, medo e desespero...
1: Sim.
2: <risos> e aí a palavra de poder, obviamente, dele é... Peitinhos da Daniele Vinnett... <risos>
1: Sempre muito bem-vindos, claro, muito bem... Parabéns, sou Max Moraes... Ganhou
2: muitos potes. E aí ele fala o seguinte... Caros seres podcasters do mal... Quero saber se você já conhece uma pérola negra Do cinema nacional moderno Pérola
1: negra, novela da SBT <risos> Me
2: conquistou da
0: emoção Pérola negra Amizade, amor alegria, alegria e dor do... que eu tô cantando isso? Eu confesso que eu acredito Em meias verdades Você nunca me disse
2: Bom, depois da inserção musical do White, <risos> o Max recomenda pra gente o um lobisomem na Amazônia, Sim. do diretor Ivan Cardoso, com grande elenco, Daniel Vinet Nuno Léo Maia, Evandro Caralho. Mesquita, Caralho. <risos> e ele... O Luqueta na galera. Pronto de louca. Meu Deus, caralho, cadê? Eu quero ver esse <risos> filme agora.
1: O, o, o Byte, esse filme é tão foda que o Nerdandertal deu de presente pra gente um CD, um DVD, sei lá como é que chama. Ele gravou piratamente. Não vá pra cadeia, por favor. Eu tô mentalizando por você, Nerd Undertale. Mas ele deu pra gente um, um DVD do Lobisomem na Amazônia, cara.
0: Caralho, cara, eu preciso ver isso. Tem Bruno de Luca, o melhor ator de todos os
1: tempos. <risos> tá de sacanagem, né, não, não, não,
0: não. O melhor é o Ricardo Marque.
2: depois é o Bruno de Luca. Bom. <risos> Max Moraes complementa assim, o filme é trash, brazuca, tem gore, tem peitinhos, tem péssima interpretação, tem Doutor Morro, argentino, é verdade. <risos> tem peitinhos, novamente. Tem mulher amazona siliconada, tem maquiagem tosca, tem petinhos. tem chá do Santo Daime, referência de Filmes famosos, Tem Peitinhos e participação especial do Sidney Magal. Se te
1: com o e depois de escapa
2: Ai ai, aí ele fecha com sim, seres invocadores dos filmes toscos. Esse filme merece um trash. Um grande abraço para todos. <risos> Se te agarro, se te agarro com outro te mato, te mando algumas flores e depois escapo, ai, ai, ai. Se te agarro com outro te mato, te mando algumas. Flores... Só pra começar feedback, vamos falar aqui do episódio número 192 onde falamos do filmaço O Homem-Aranha de 1974. O melhor filme, o melhor filme de um personagem da Marvel já feito até hoje. Disparado, disparado.
1: Pô, não tem o Doutor Estranho, cara? O Doutor Estranho é
2: bom. Na ah, porra, mas não tem o Homem-Aranha.
1: Não, não tem, mas é bom, cara. O Doutor Estranho é bom. Tudo bem, o
2: Doutor Estranho talvez seja o segundo ou terceiro melhor filme da Marvel.
1: Cara, tem o do Quarteto Fantástico do Roger Corman. Tem Corb. o
2: Quarteto Fantástico do Roger Porra, tem o, o Justiceiro com o Dolfo Landry, cara, que é muito Sim. bom. Cara, é uma merda
1: de filme, é um pouco de filme. <risos> porra, Dolfo Lopes. Tem o Wolverine
2: Origens, porra. Caramba. Nossa. <risos> Não, nem é brinca, aquele, cara. Aquele,
1: aquele Lanterna Verde lá, o Não, isso é DC
2: Comics, porra. Eu tô falando da Marvel.
1: Não, sim, mas o, o Deadpool, cara, é o Ryan Reynolds. Ryan
2: Reynolds. Ryan Reynolds.
1: Ryan Reynolds, meu Deus do céu, cara. É, é
2: verdade, amor. é verdade. Mas antes da gente falar aqui, eu gostaria de dizer aos ouvintes o que eu achei do Espetacular Homem-Aranha 2, que muitas pessoas me perguntaram no Facebook, no Twitter, por e-mail também. Olha só. Eu sou suspeito pra dizer, porque eu gosto muito, muito do personagem. Então, eu sei que o filme, ele tem muitas falhas de roteiro. Eu sei que os personagens estão largados ali. Mas, puta que pariu, que Peter Parker é foda, que Homem-Aranha é foda, cara. O CGI desse filme está foda demais, cara. Vejam o espetacular Homem-Aranha 2 no cinema, cara. Vale muito a pena. Muito, é é, o,
1: é o, o Electra Negão, né? É um sujeito azul, né?
2: É, é, é ele tá igual o Dr. Manhattan, ele é o Jamie tá... Fox,
1: né? É o Jamie Fox, é o Jungle. Jungle. Ele, ele, ele tá com a antena parabólica balançando lá de fora também coisa horrível. Que nem o Dr. Marata,
2: não. Não, não, ele não tá, cara. Até porque o porra, o Jamie Fox é legal, né, cara? Então. <risos> Ele tem o pênis elétrico.
1: É, e não é pênis verde, é pênis <risos> azul cintilante.
2: É, cara. É. Mas, mas enfim, vejam, vejam se vocês puderem. Não sei se ainda estará em cartaz do filme, porque ele já é um, um pouco antigo. Ele já tem mais de um mês, então... Talvez já tenha saído, mas acompanhe, acompanhe que vale a pena. E agora, Caríssimo Abate, por favor, leia aí o um comentário do caríssimo amigo e ninja Edson Oliveira.
0: Uou! Sim, Edson Oliveira, ele fala horror, amigos. Ele é o Pelé da Panosfera, né? Uou!
2: Ele é o um Edson Oliveira, porra. Edson, Edson. Edson. <risos> Estamos em época do Copa do Mundo, Abate.
1: Você merece um soco na cara, Bruno. <risos>
0: Edson, você, você é o Pelé?
2: Não sou a piranha. Eu sou o Jô Soares.
0: <risos> o, Ed, o Edson Oliveira e fala: horror, amigos esse filme me traz fortes lembranças da infância. O segundo filme que assisti no cinema foi Homem-Aranha Volta a Atacar e também acompanhei a série que passou na Globo. Confesso que, visto hoje, é muita vergonharia. Mas, para um guri de 7 anos, há mais de 30 anos, era uma maravilha. É, a gente viu o episódio na TV, depois brincava imitando a trama. Bons tempos. Eu, eu até tinha um lançador de teia feito com madeira e tira de chinelo. Caramba! Saber como é que isso funciona, né? Porque... Cara, o Omar...
1: Ele, ele, ele botou do lado das shurikens dele Porque o senhor lembra das shurikens do, do, do Edson Oliveira Que ele guarda desde hoje desde, desde a infância dele
0: Pois é, cara, isso aí <risos> O segundo filme é melhor, não pela produção, mas porque a, a mocinha do filme era ninguém menos que Joana Cameron, a poderosa Isis. Eu revi o, o filme-alvo desse podcast há uns 10 anos, ao lado do meu filho. Eu fiquei com vergonha, porque na minha cabeça os efeitos eram melhores. <risos> Sobre o programa, nota 5, convidar o Magaren foi uma escolha acertada. Aliás, em tempos de filme novo do Aranha, o Wellington devia ser convidado para dar palestras sobre o tema. Quanto ao Shinkoio, internação já! Sim! Cara,
1: cara
2: até me recusou o Shinkoio, Edson! Cara, eu, eu, eu,
1: não, eu não entendo, cara. O xincoio, meu Deus, cara. Vocês vão ver para os próximos programas ouvintes, tá? Coisa. Meu Deus!
0: <risos> Sobre o dublê de Homem-Aranha Haviam dois principais Um realmente tinha medo de altura Mas o outro, que não conseguia achar o um nome E que permaneceu na série Era um escalador de prédios profissional Inclusive me lembro de uma notícia de... Em que um fazendeiro Chamou a polícia depois que um dublê maluco Subiu no celeiro <risos> Ok né
1: Atenção P Alô polícia Tem um dublê maluco subindo no meu telhado
0: é, pois é. O desenho da década de 90 é bem elogiado, mas eu não curto. Além do aranha ser muito fraco fisicamente, tem uma, uma falha gritante. O herói é desenhado menor do que o Peter Parker. Pra mim, a melhor versão do aracnídeo é aquela interpretada pelo Mr. Bean. Na verdade, o Homem-Planta-Aranha. Caralho, isso é muito bizarro. É muito bizarro. Ah, horror, horror. Parabéns, cara. Parabéns meu. Bom, aí terminando, Exumador, você disse que nos filmes do Raimi o Peter não usava drogas. Pois bem, apenas um simbionte alienígena não justifica isso. Peter Parker dançando no Spider-Man 3.
1: Caralho. É verdade, cara. É verdade. Cara,
0: o Homem-Aranha 3 realmente é... é... É inexplicável, cara.
1: Aquilo não é droga, cara. Aquilo ali é... É o, é o crepúsculo baixando nele, cara. Ele daqui a pouco vai brilhar no, no sol, cara. O Homem-Aranha é Emo, o Peter Paqueremo, ninguém merece, cara. Ninguém merece, meu Deus do céu, cara. Não.
0: Provavelmente não. o Stan fez isso porque ele ligou foda mesmo, ele tava puto, que mandaram enfiar esse monte de herói que ele não queria.
1: É, cara, é assim, é do lado do, do Luciano Huck, do Vanilla Ice e do produtor do segredo. O Homem-Herói 3 o Depak A3 merece tomar do Toba Maguire dele, cara. Não é coisa... Não, não.
0: E só pra complementar também o nosso ouvinte, o Wagner Rocha, ele me, me mandou uma mensagem, né, dizendo que eu, eu cometi um, um equívoco. Não, não, o senhor não cometeu um equívoco, o senhor errou feio pra caralho, senhor Almat. Sim, eu, eu caguei no pau, velho. Eu, eu, eu esmerdarei o ventilador. Tadinho! Porque, eu, porque eu, eu falei que no Chaves, o ator do Godinez é o mesmo que o do Jaiminho, cara, e... Caraca, não é, é.
1: velho. Não, um... não é, cara.
0: Eu, eu não sei por que cargas d'água aquilo me veio na cabeça. Enfim, é erro meu, peço desculpas mas aí. Mas que
2: burro dá zero para ele. Que
1: burico. <risos> ah, mas não se preocupa, evite a fadiga, não liga para isso. Mas a gente Ai, agradece. Que aí, né? é. A gente <risos> agradece o... o Homer. A gente acabou com o Homer Simpson, né? É
2: porque a gente ficou tão foda, Douglas. Que a gente não erra. Ah, é. É. Porque, na verdade, eu corto tudo na edição.
1: Ah, <risos> é, é, a gente, a gente é foda A gente não é tão foda assim, não, cara. A gente erra pra caralho, mano. Tanto é que esse
2: erro foi pro corte final, né? É, é porque, mano, caríssimos <risos> ouvintes percebam que eu adoro Chaves. Perceberam assim, minha empolgação na voz, né? Mesma coisa que eu não falo de Homem-Aranha, personagem mais foda, Chaves.
1: Cara, é o muito...
2: Chaves é melhor que o meu Cara, Chaves é uma merda, cara. Cara,
1: Chaves <risos> é foda. Você não sabe se você tá falando dobre a sua língua, né? <risos>
2: <risos> cara, Chapolin, eu dou uma chave. Sabe? chaves então, o pessoal, é pessoal, bom mesmo.
1: Cara, o pessoal fala muito do seu que ele é muito foda. E é, ele é. É cola que bate nas crianças. Que é um foda, caloteiro do inferno. Ele realmente é muito foda. Mas o pessoal que eu mais gosto é o Javi As participações especiais de Javi
0: eles traçam e traçam o seu caminho É dançar, dança, dança, dança do patinho Eles mandam uma qualquer e tu leva
2: a fé direitinho É dança, 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 dança do patinho e agora vamos entrar no feedback do episódio número 193, onde falamos do Godzilla americano de 1998, que por muitos é considerado o maior Godzilla de todos os tempos, inclusive pelo chincônio.
1: Cara, o tá maluco, né? Sei...
2: Mas, Azubador, eu sei que você precisa fazer aqui uma retratação pública, porque o senhor, pra variar, cagou regra, cagou goma e disse que o Godzilla novo 2014 americano ia ser uma merda. Vai! Vai, cospe pro alto e deixa cair a testa agora, Vai. É,
1: assim, é, viu? A gente erra, é, ouvintes. Cara, o filme é bom pra caramba. Eu adorei o filme. E, cara, obviamente, ele realmente tá bem diferente do, do, do Godzilla original. Realmente colocou os americanos como heróis do mundo. Como sempre, como todo blockbuster. Mas, cara, a cena dos paraquedistas descendo na nuvem de destruição do mal. Cara, que, vocês viram o filme?
2: Não, não o eu cara, não vi ainda. Eu não vi ainda, cara. Traio.
1: É uma. Quem. Quem cara, quem viu o filme sabe o que eu tô falando, a cena do paraquedas é das coisas mais fodas de todos os tempos, assim, do, do cinema blockbuster, é um troço, assim, muito, eu adorei o filme, claro, né, tem aquela coisa toda do, dos americanos salvando o mundo, tem americano no Japão, tem americano nas Filipinas, tem americano na puta que pariu, tem americano em todo que é lugar, porque é um filme americano, mas, cara, que filme legal, que filme divertido, e, 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 e é, é um blockbuster, O roteiro, gente, é um blockbuster que não é de cerebrado e é um filme onde, caralho, o Godzilla é muito foda. É um filmaço, eu, eu realmente eu vou ficar assim, faço a minha retratação pública aqui. Porque eu gostei muito do
2: filme. Ah, perfeito. Então, resumador, aproveita e emenda o comentário do caríssimo King Buddy Hole.
1: Sempre ele! Sí. King Buddy Holy diz o seguinte... Malditos! E salve os cajus clássicos! E salvem o seu rei Godzilla! A fauna de cajus clássicos é tão extensa que mereceria um cast exclusivo para abordá-los. Concordo! O citado Yongari, o um filme clone da franquia Godzilla, é um perfeito exemplo de quanto do mesmo assunto pode ser feito ainda com qualidade. É verdade. E não é apenas o Yongari. São exemplos do quanto esse estilo megalovax foda a gente tem o destruidor britânico Gorgo, o gigante Berremote e o fantasma Agon. Mas o um filme de Caju... Caju não, gente. É Caju, que é bom gigante. É Caju. Caju né? gigante destruindo <dwellings> Tóquio. Não. Não.
2: Toma o Guaraná, suco de caju. Guaraná pra Não, não. O filme do Caju já assassino. É Goiabada. Tá vendo como a gente erra? É? é Guaraná pra subir, é Goiabada, pô. Imagina
1: o Caju gigante. Ah! É, não, não é, não, é o um caju gigante. Mas o que que ele fala? O filme de caju mais épico ainda é o Soul of Godzilla. Esse sim é o um filme de família, caralho, Soul of Godzilla. É das coisas mais bizarras do universo do Godzilla. Porque é um filme pra criancinhas que foi feito no Natal, sei lá, é um filme tão tosco que é um sonho. A criancinha tá sofrendo bullying na escola, o Soul of Godzilla, né? E o filme mostra os monstros, na verdade, seriam os bullies. E o Godzilla seria o molequinho, né? E ele fica amigo dos Godzilla. Duke, que é o, caralho, um escroto pra caralho, né, é considerado pelos fãs um dos filmes mais escrotos e o King que Hole só pode ter sacanagem dizer que só o Godzilla é mais foda do que King Kong versus Godzilla, esse sim, o filme que eu sempre falarei, porque é o filme épico, o melhor filme do Godzilla de todos os tempos <risos> é, excelente.
2: valeu King Barry Hole, estamos aguardando o senhor para gravar aqui eu vou cobrar novamente só uma
1: de zila. não.
2: Estamos aguardando aqui para gravar Six Strings Samurai, porque o senhor é o caralho está sempre Sei. ocupado aí no laboratório do mal Que o senhor trabalho.
1: Mas olha só, seu King, não fique triste um dia sair, porque povo é muito foda e realmente merece podcast e tá há anos na porra da pauta. Não fique triste. Ah! Ba, 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 ba.
2: Falamos do grandioso estelar Star Crash. E por isso a Mighty, nosso estagiário, eu peço que você leia o comentário da nossa caríssima ouvinte, Érica Ribeiro. O gachaca! A Erika Ribeiro, ela falou muito bom. Eu não conhecia
0: e agora sou fã. Ruiz Solo Ruiz, Ruiz. Eu li que a Caroline Morrow foi a primeira Bond Girl Evil que morreu invicta. James Bond falhou. Quanto ao filme, achei muito embasado cientificamente nos peitos da Carol.
2: Íntima ela, né?
0: <risos> e o,
2: os longin... peitos
1: da querida Carol, né, cara? Sim. E... Água da Carol! <risos> <risos>
0: Se afinal, são astronautas, né? <risos> é,
1: exato. O e... que são órbitas, Carol? O que são órbitas? <risos> astronautas! <risos> o, é... é é? o que é que tem nos olhos, né?
0: Na, o, o que tem nas cavidades chamadas órbitas?
1: Astronauta!
0: <risos> Mas bem, ela continua aqui, aqui e o anjinho deveria ter cabelos de bombril pra justificar suas mil e uma utilidades. Agora, acho que faltaram os Ai, a piada foi boa, mate. Vai, ah, foi, engrandece foi, foi a boa. piada da Erika. Foi boa, foi
2: boa, foi, foi boa. Foi boa, 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 boa,
0: boa. Agora, acho que faltaram os zeawks, um do mal, para serem destruídos pela heroína. Sem mais, vida longa e próspera, as prisões de jogar bolas em buracos com prisioneiras de biquíni.
1: Ah, sim, mas ô dona Erika, olha só, né? A senhora, ela, é, a senhora veio com, com essa questão aí, né, do biquíni, veio essa questão aí da, da Carol íntima, né? Então eu tenho um desafio, né? Na verdade, assim, é um passaporte. A gente só leu esse e-mail esse porque a gente sabe, né? Que nossas ouvintes Elas precisam mandar um, uma foto de biquíni. Então a gente tá aguardando, né? É na, no Teatro Fênix. No, no CEP21.480, <risos> né? é, 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 Como é que é o e-mail do, do podcast? A caixa postal? Né? Na caixa postal
2: 3. <risos> Não, mas é verdade. É, 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 é na caixa de correio. É no mesmo agência de correios que a Chuchu usava Mate. Pô, muito bom, hein? Porque eu moro perto do falecido Teatro Fênix. Aí, ó, stalkers,
0: quiserem currar o Bruno, fica de <risos> prontidão na região aí.
2: <risos> a nossa caixa postal, o Exumador, é né? a 34012, no CEP 22460970. Perfeito,
1: Bruno. Então, agradecendo aí o Bruno, né, pela... é, Érica, por gentileza, a gente tá guardando essa foto de biquíni, né? É O mais breve possível, né? Porque senão a gente vai cortar esse meio da leitura.
2: <risos> que nada, que nada, que nada, Érica. Faz o seguinte, manda pro meio-meio, não manda pro Exumador, não. <risos>
1: Cara, mas o Erika, assim, né? A gente aguardando ansiosamente essa foto de biquíni, né? Faltaram os Yoda's do mal, mas cara, tiveram os homens das cavernas do Pula-Pula, cara, que foram derrotados por nada mais nada menos que David Hasselhoff de lightsaber, cara, meu Deus. Esse filme é espetacular, cara. Não só meu caralho.
2: E esse dia me lembra muito, me lembra muito a Anime Friends, a Brasil Comic Con, né? Foi na Brasil Comic Con ou não foi na Jedi Con? Não lembro qual foi a palestra que a gente deu o evento da palestra que a gente deu sobre Star Wars. Que caralho, foi a palestra muito foda, né, Eu me vesti de Darth Vader. Né? A gente conheceu a Melina, a gente conheceu o Felipe Parra, cara, o Chileno. o chileno. Foi um dia fantástico
1: barba, aliás, é o santo angôsia, né, tem <risos> ele... poder, poder se deixar os de... é,
2: crentes é, é exato é muito foda, era negócio papa,
1: visitando os católicos,
2: é, tem poder deixar
1: católicos
2: ver a moça ah, no biquíni yeah! yeah! E ao White, nós vamos entrar no feedback do episódio número 195, onde falamos da psicodelia mor japonesa. Estamos falando do filme Funk Forest. E que eu preciso fazer um disclaimer rápido aqui. Ha! Kig Money Hose se fudeu! Ele nunca tinha ouvido falar de Funk Forest na vida! Caramba. Derrotamos o King Bunny Honey, cara. Pela primeira vez ele não conhecia o filme do qual nós falamos. Tudinho!
1: Não faça assim, cara. Ah,
2: porra, cara, o King Bunny Honey é assim. É porque ele não participa do podcast, cara, mas é, eu diria que ele traz tantas referências quanto você, Douglas.
1: ninguém tem. Cara, Bruno, porra, é filme pra caralho, né? Tem tanta. E, e, e o problema é isso que eu acho importante, ô Bruno. Eu acho o podcast importante, blogs alternativos, justamente pra divulgar. Divulgar o alternativo. Se a grande mídia não dá destaque pra filmes ou literatura ou quadrinhos, ou, ou saca? A alternativa tem que ser divulgada para as pessoas conhecerem. Então, assim, você tem que divulgar. Quanto mais você divulgar o bizarro, melhor você divulgar o alternativo. Então, pô, é... existe tanta coisa maneira sendo feita que, pô, muita gente, muito pouca gente ouviu falar que é importante as pessoas conhecerem, saberem. Pode não gostar? Pô, tá, não gosta, lasque-se. Mas, poxa vida, conheçam e procurem o diferente. É, porque, pô, se todo mundo só, porra, ficar na, na, na gorgonzola, porra, o que será do parmesão, né? <risos> Porra, né? Aliás, okay.
0: apareceu um ouvinte aí, o Gorgonzola.
2: <risos> um ouvinte é, novo é, também, muito foda. Muito é, foda.
1: tem o Gorgonzola. É. Solta <risos> o Camembert eles verde aí, Bruno. Falta...
2: Mais Falta... um dor, então aproveita aí que você tá falando de teres verde e leia aí o comentário do caríssimo As Lanternas Verde. Olha
1: só que gancho interessante, Bruno. Santo Porra, gancho. Eu sou host
2: de dois podcasts à toa, né? Ah,
1: meu Deus, eu tô. É... Modesto, o é... modesto host com Santo gancho, Mati. Olha só, As Aslantera Verde fala o seguinte: Ao rei, o Trashers. Já assisti esse filme em 2008. Eu conheci esse filme, o Funk Forest, numa sessão funk Japan. Só que pelo nome japonês: Naisu no Mori. Naisu no Mori. Naisu no Mori.
2: Naisu no Mori. Ah, muito
1: então obrigado, <risos> e Como é que é o The First
2: Contacts com sotaque japonês? The First Contacto.
1: <risos> e, e no final, Guitarra. É <risos> tá muito foda, né, cara? Eu nunca pensei que eu ouvi falar dele de novo. Só de me lembrar, vê aqueles homúnculos bizarros com a cara do Yao Ming. Cara, o Funk Forest é muito foda. Porra, busquem o Bizarro Oriental, galera. Busquem o Bizarro Oriental. Tem um, cara, né, também. né? Que, que, assim, eu gosto muito desse, desse tipo de filme. Eu, eu já falei no podcast, né, o meu gênero favorito de filme é o gênero do Bizarro, justamente porque é aquilo que é diferente. Que as pessoas às vezes tem até tem um preconceito, ah, esquisito demais, não vai assistir, mas cara, dá a chance pro diferente, né? E sejam felizes, né? Mas pelo menos dizer que viu. E, é, e sejam felizes mesmo, né, cara? Eu, eu vou, assim, tem muito filme legal né nessa pegada aí do Funk, o Sabor da Milancia", que eu já falei no podcast, assista ao filme de roupa. Esse,
0: oh, é, esse... <risos> é foda, bicho.
1: podcast, é bizarro, é. é, é... É quase tão bizarro quanto o Funk Forest, né? É um musical tosco pra caralho, né? Da, da falta d'água, né? Do Min Sai, Sai Min Lian, né? Tem um que é o. Acho que é tailandês, se eu não tô enganado. Uncle Boom, who can recall lives, né? É o tio Boom que pode se lembrar da vida passada. Ele tá morrendo. Cara, é, é, é um filme que fala das vidas passadas dele. Ele, ele vai, vai explodir, sei lá, e ele começa a recordar das vidas passadas. Tem a fantasminha, ele, ele faz a visita à própria esposa. Tem o estupro na, na floresta por um um peixe, estuprou a mulher no meio da floresta, na cachoeira. É um filme bizarraço. E tem aquela coisa também: o ritmo oriental é bem lento. É, é, são, são filmes diferentes, cada dá a chance pro diferente também, né? E, e, e um beijo, né? Que eu, que eu conheci ser um Kobume pelo Cine Masmorra lá. Um beijo, Angélica, né? Muito foda, as recomendações. Cara, assistam o, aquilo que é diferente. Assistam, claro, quem quiser o blockbuster, mas poxa, dá a chance pro diferente. Dá a chance pro alternativo. Dá uma chance para o underground, dá uma chance para o bizarro.
2: Sim, sim. Dá uma chance
0: sim. para o guitarra,
1: brother. <risos> sim. O <risos> <risos> que, que é catfish em inglês? O peixe? Não sei lá, meu peixe. gato? É um catfish, eu tô vendo aqui que é um catfish. É
2: catfish. Deve ser o cara. <risos> é o lambarim. Pra...
1: <risos> é, <pro marinho. risos> é o lambarim. Eu o <dedo> um do lambarim, <risos> <pro pador>, cara. <risos> ah!
2: E agora, exumador El Mate, vamos para o episódio número 196, o último do mês, onde falamos do filme Up, mais Altas conhecido putarias. como Mega Vixens. <risos> e Almight, qual é o comentário que separamos entre todos os nossos ouvintes para falar do Up, que representa todo mundo que comentou a putaria morra? Bom, vamos falar do. Dotas, Dotaseias.
1: <risos> quem falou? É...
0: Dotaseias. Sim, né? É um foda-se bem grande pro dia dos namorados que tá chegando. Tragam um filme cheio de sangue, tripas e vadias, traidoras decapitadas. Pois que. Caramba. Pois... Ah. quem já. Ju... Pois Ele tá falando up, a...
2: né, Douglas, porra.
0: É. Pois quem já jogou RPG de mesa, assistam o The Gamers. Se esse filme tivesse tido o um orçamento maior, nós teríamos visto uma balista penetrar o cu de um cara e explodir em mil pedaços.
1: Sim. <risos> <risos>
2: cara, The Gamer está na pauta há muito tempo mas o Tremem e o Piano precisam gravar esse episódio, cara sim, <risos>
1: caramba,
2: é mas infelizmente é muito difícil conseguir reunir o Piano e o Tremem pra gravar o podcast de...
1: É, que eles são os canalhas do mal e cara, o... Esse, 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 esses comentários é muito foda, porque tem o Dr. Zay, Dr. Zeus, o Dr. Zeus, Zay... mas também tem a galera trazendo Biro Biro, cara porque o cara realmente, Felipe Parra, falou <risos> igualzinho biru -biru, cara. o Biro Biro,
2: cara que é melhor que o Maradona, que fiquei registrado
1: Aqui. <risos> e lembrar, né, que o Lucas, né, ele falou, né, Cara, muito bom, mas pelo amor do Zé do caixão, não abram cerveja com dente. Como dentista, já atendi paciente com dente partido ao meio, por tentarem realizar essa proeza. Mas o meu caríssimo Lucas Alves Moura, é porque eles são fracos, né? Eles não têm o poder, né? E, aliás, eu vou fazer a terceira recomendação do programa, Shornstein Imperial Stout, né? A cerveja negra, na né? cerveja escura, né? Com toques a chocolate do... achocolatê. Muito foda ver essa cerveja lá do sul, da Pomerânia, e, e cara, ela é perfeita pra se abrir com os dentes, né, e você degustá-la né? E em todo o seu esplendor. Um abraço pessoal da Pomerânia. Continue fazendo lá no cu do, 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 do interior da região sul, continue fazendo <risos> a, a cerveja, que a cerveja é foda. Shornstein fazendo propaganda descarada aqui em Perestalt. Tipo, é, terceira é a gente não
2: tá ganhando porra do... nenhuma, mas se o é Azumador é. gosta, porque é bom. Cara, Agora, é... vale a pena dizer aqui que encontraram o nome do sovaco do cotovelo, cara. Caramba! Meu Deus! O nome Azumador sei... é o é arte, uma... é força. Força Cubital <risos> hey? Força Cubital Ok, né? Bruno, vai tomar essa Força Cubital Você está ouvindo Tv1P.com um e agora, caríssimo Exumador e Obate, precisamos encerrar esse lado B, que ficou Pena. grande pra caralho, mas foi maneiro a gente riu demais com os comentários de vocês, ouvintes, nós gostamos muito de fazer esse programa, infelizmente não dá para fazê-lo semanalmente como era na temporada anterior mas agora eu pergunto para o Albati não quero saber do Exumador não, o Exumador vai lamber uma faça cubital e deixa o Albati escolher a música do lado B do mês de maio de 2014
1: Estão lambendo a faça com... Cubital da Caroline
2: Moon, aqui na tela do computador. <risos> tá
1: labia,
2: Ó, bate. Cara. Putz. <risos> <risos> Bom, já que
0: mencionaram aí Caju, vamos tocar um funk que eu não sei de que de quem que é autor era essa porra, mas eu descobri Minha isso. Paciência. É da época da internet discada que o nome da música é Marcelo Caralho, Enfia o Pastelão no
2: Cu. Tadinho! <risos> então é isso aí, ouvinte. Marcelo é o caralho, Enfia o Pastelão no Cu. E até o que vem Agora uma nova lá meio da Copa um do Mundo. <risos> tá, 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 vai, é. Bosca! Vai, Argentina! Cara, vai, chato, né? vai, Argentina! Caralho! Mas é o caralho o pastelão no cu. Essa porra tá uma merda com esse copo de caju. Ô, 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 o pastelão. Tic, 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 tic. Só falar pra vocês que eu tava aqui enquanto vocês falando, eu achei algumas pesquisas no Google. Fui mais lá pro fundo, né? As menos pesquisadas. Por exemplo, por exemplo, temos Highlander 2 Bosta. Nossa.
1: É, Highlander 2 Bosta, até aí concordamos.
2: Garota de programa novinha Rio de Janeiro. Caralho. Justo. Fotos de ninjas com espadas e elas peladas. Meu Deus, caralho, bicho. povo doente. First Crap, filme pornô japonês. Né? Caralho. Filme que tem o anão que luta contra os macacos. Nossa, velho. Filme com história que as babá não contava com M, computaria grátis. Justo, computaria grátis. Entendi, okay. Godzula. Baralho. Dona Put... Balbrica filme Porques, putaria grátis. Putaria grátis. É putaria grátis. Sempre, Putaria
1: grátis. Viva Porques, cara. Viva dona Balbrica.
2: Travestis reboladeiras gostosas e ou Tob. Essas bustas no Google indicaram o pod -trash. Cara, as pessoas chegaram no pod trash, por isso. Só que, ó, porno no com travestis. <risos>
1: Você é, vê, vê o bom gosto, né, dos ouvintes, né, Meu cara? Ah,
2: Porque que o... Ah, o cara perguntou no Google. Por que o filme Força Sinistra não tá passando direito no YouTube?
1: Ah, gente, agora é
2: assistência técnica de filme de mulher pelada.
1: Ah, Caralho,
2: gente... Alguém fez, fez uma busca assim. Os peixes peidam. Cara, não pode entrar. Caralho. Agora pô, do nicolaskeige.com.br Por mesmo. falar nisso, Nicolas Cage, o mais lindo dos atores do mundo. Uma pessoa chegou. Não é sacanagem, uma pessoa chegou no podcast fazendo essa pergunta. Olha no Skype.
0: Nicolas Cage, o ator mais lindo dos atores do mundo. Ok. <risos> então tá.